0: Bier, Wein oder Hochprozentiges sind für die meisten alltägliche Getränke, die uns den Feierabend oder die Partynacht bereichern. Alkohol ist unserer Gesellschaft so normal, dass es ungewöhnlich ist, wenn jemand nicht trinkt. Er ist in nahezu allen Alters- und Sozialschichten beliebt und wird von vielen als Kulturgut verehrt. Gleichzeitig gibt es dann noch diese andere Seite. Alkohol ist eine günstige, leicht zugängliche Droge, die abhängig macht und dadurch Leben zerstört. Allein 2021 sind in Deutschland 62.000 Menschen an den Folgen von Alkoholmissbrauch gestorben. In dieser Folge möchte ich herausfinden, wie viel Macht der Alkohol eigentlich über uns hat. Wie werden wir abhängig und was können wir als Gesellschaft unternehmen, um Gefahren früher zu erkennen und Abhängigkeit einzudämmen? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Von und mit mir, Benjamin Meinig. Diese Folge ist für mich eine ganz besondere. Normalerweise gehe ich, genau wie ihr, erstmal ohne viel Vorwissen in jedes neue Thema und muss eine Weile recherchieren. Diesmal war das anders, denn das Thema Alkohol spielt in meinem Leben schon lange eine Rolle. Ich habe schon früh mitbekommen, dass mein Vater eine ganze Menge trinkt. Über die Jahre wurde es immer mehr. Er hat kaum noch gearbeitet, ist von einem Entzug zum anderen gestolpert, hat Unfälle gebaut und ist danach schwankend zu Hause aufgetaucht. Als ich 16 war, ist er dann letztendlich daran gestorben. Für ihn war der Weg damit zu Ende, aber nicht für seine Familie. Wer hatte Schuld an dieser Situation? Er, der einfach die Kontrolle über sein Leben verloren hat? Der Alkohol? Die Gesellschaft? Oder vielleicht auch wir als seine Familie? die ihn nicht retten konnten. Das waren Fragen, die mich in den Jahren danach viel beschäftigt haben. Heute kann ich gut damit umgehen und habe meine Antworten gefunden. Mein Ziel ist in dieser Folge aber, euch dabei zu helfen, euch einen Überblick zu verschaffen und vielleicht sogar eine eigene Meinung zu bilden.
1: Ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen, wenn wir solche Probleme haben und sie nicht in uns hineinfressen. Ich weiß auch, dass es sehr schwer ist.
0: Das ist die Stimme meiner Mutter. Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, was soll denn das, aber Biggie, das ist ihr Name, hat eine andere Position zum Alkohol als ich. Für mich war kurz nach dem Tod meines Vaters klar, ich will in meinem Leben nie wieder trinken, um mich oder meine Familie nicht in Gefahr zu bringen. Bei Biggie ist das anders. Sie trinkt noch immer und fühlt sich damit wohl. Mir war es wichtig, auch eine Stimme im Podcast zu haben, die kein Problem in ihrem Konsum sieht, obwohl sie unter den Folgen von Alkoholmissbrauch gelitten hat. Denn wie wir wissen, haben die meisten Menschen kein Problem, wenn sie trinken. Zuerst habe ich mich aber dafür interessiert, wie sie diese Situation damals eigentlich erlebt hat. Biggie, wenn du dich an die Zeit mit deinem Ehemann, meinem Vater, zurückerinnerst, der schwer alkoholkrank war, was kommt dir da zuerst ins Gedächtnis von dieser Zeit?
1: Am Anfang war ich extrem verwirrt, weil ich nicht wusste, was passiert. Später kamen... Uh, unerfüllte Liebe, weil ich plötzlich nicht mehr die Wichtigkeit hatte in seinem Leben. Dann kam die Hilflosigkeit zu sehen, es ist egal, was ich mache, es hilft nichts. Und dann kam das Leid, als er so wahnwitzig im Alkohol war und selber unheimlich gelitten hat und um das Leid zu sehen und nach seinem Tod die Trauer.
0: Gab es dann später auch wieder einen auf
1: Nachdem er tot war? Ja. Am Anfang war es einfach so, dass nur eine Erleichterung, dass er nicht mehr leiden musste und eine Erleichterung zu sehen, dass ich mein Leben wieder für mich in der Hand hatte und nicht mehr äh, denken musste oh, kriege ich heute wieder irgendwie einen Anruf der nicht wo irgendwas nicht funktioniert muss er wieder in die Klinik oder sonst irgendwas ja aber dann natürlich die Trauer ihn verloren zu haben überhaupt, dass das Leben so eine Wendung für uns genommen hat
0: Wenn ich das jetzt eben umdrehe obwohl du jetzt selber eben 20 Jahre mit jemanden Alkoholkrankem verbracht hast, den du selber daran hast, zerbrechen sehen, trinkst du heute ja auch äh, selber noch regelmäßig und auch nicht gerade wenig Alkohol. Was ich mich dann natürlich frage ist, verbindest du den Alkohol nicht mit dieser schweren Zeit? Ist das dann nicht ein Ding so ein bisschen?
1: Der Alkohol war vor deinem Vater da. Ich habe schon als Grundschulkind Eierlikör mit Eckes Edelkirsch gekriegt. Wir haben den Bierschaum an den Gläsern abtrinken dürfen, wenn die Elk Eltern Bier getrunken haben und morgens die Reste aus den Gläsern getrunken, äh, wenn die nach Feiern noch im Koma im Bett gelegen sind.
2: Mhm. Das
1: war für uns alles ganz normal. Über den Alkohol Gedanken gemacht habe ich, hab ich mir erst viel später, als ich dann die Therapie gemacht habe. Und da habe ich, hab ich erfahren, was es heißt zu viel Alkohol zu trinken, was der Alkohol mit dem Körper und mit dem Gehirn vor allen Dingen macht. Mit der Familie das ganze Leid, das dieser Alkoholmissbrauch mit sich bringt. Seitdem betrachte ich das schon viel kritischer, ja. Auf jeden mhm. Fall. Aber ich trinke Alkohol weiter, ja. Warum? Ich habe das Problem nicht. Also ich trinke zwar Alkohol, Alkohol und äh, trinke ihn auch regelmäßig, aber ich äh, trinke nicht, um irgendetwas... Gut zu machen, um, um mich besser zu fühlen, sondern ich mag ihn und wie gesagt, ich trinke ihn mein Leben lang schon und ich bin bis jetzt nicht ähm, am Alkoholkonsum eingegangen oder erkrankt, als Alkoholikerin erkrankt, kann mein Leben nicht mehr bewältigen, sondern ich lebe ganz gut damit. Wenn ich das Problem hätte, wenn ich ein Suchtproblem hätte, wäre das mit Sicherheit in der Vergangenheit schon sehr deutlich geworden, weil die Tragödien in meinem Leben waren viele.
0: Wenn du könntest, was würdest du anderen mit auf den Weg geben, die alkoholkranke Partner, Partnerinnen oder auch Eltern haben?
1: Man soll sich nicht von irgendwelchen Versprechungen von den Kranken ins Boxhorn jagen lassen. Wenn es Versprechungen gibt von einem suchtkranken Menschen oder alkoholkranken Menschen, dann müssen denen auch Taten folgen und zwar umgehend und nicht erst morgen oder nächste Woche. Gewalt ist inakzeptabel, absolut Niemand braucht sich schlagen lassen von irgendjemandem und das für irgendeine andere Person wieder äh, gerade biegen zu wollen, zu sagen, ja, das hat er ja jetzt nicht so gemeint. Gewalt ist inakzeptabel. Man muss offen sein, über dieses Problem zu sprechen. Am besten tut man das zuerst mal mit Menschen, die einem sehr vertraut sind in seinem Umfeld und nimmt dann vielleicht auch professionelle Hilfe in, äh, in die Hand, weil es ist immer besser, wenn man jemanden Professionellen hat, der einem sagen kann, wie das alles wirkt, wie das alles funktioniert. Also ich habe das ja wirklich selber erfahren, wie gut das ist, wie, wie gut das tut, wenn man rauskommt aus so einer Stunde mit einem Psychologen und sagen kann, ja, ich weiß jetzt wieder mehr über mich, über das Problem und ich bin jetzt wieder gestärkt, ich gehe nach Hause zu diesem alkoholkranken Menschen, bin aber stark.
0: Das waren schöne Worte, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Würdest du sagen, dass der Alkohol schuld daran ist, dass du deinen Ehemann verloren hast?
1: nein. Definitiv nicht. Der Alkohol ist nicht das Problem. Und der Alkohol ist nicht schuld. Schuld sind die Probleme der Menschen oder die Menschen vielleicht so an sich selbst. Weil der Alkohol wird als Lösungsmittel gesucht. Und wenn man das vielleicht nicht weiß, aber der Alkohol, der reduziert den Stressfaktor im Kopf. Man fühlt sich wohl. Im Endeffekt ist, könnte man das so sagen, glaube ich, das ist wie Kopfschmerzen. Man hat Kopfschmerzen und man nimmt eine Tablette. Aber der Ursprung des Kopfschmerzes, der geht nicht weg. Es ist nur, dass das Nervensystem das nicht mehr wahrnimmt. Und wenn ich ein psychisches Problem habe und ich trinke Alkohol, habe ich das Problem einfach nicht mehr.
0: So viel von Biggie. Jetzt haben wir schon ein wenig über das Wie und Warum gesprochen. Um aber noch mehr über das Thema Sucht herauszufinden, habe ich mir außerdem den emeritierten Professor Karl Mann von der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin der Universität Mannheim ins Boot geholt. Unter anderem habe ich auch ihm die Frage der Schuld gestellt. Hallo Professor Mann, schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Sie sind als Suchtforscher nicht nur spezialisiert auf Alkohol, sondern auch auf andere Suchtmittel. Würden Sie sagen, dass, es, dass Sie einen großen Unterschied sehen zwischen Alkohol als Sucht und anderen Suchtformen?
2: Im Prinzip nein. Es, gibt, es sind dieselben Mechanismen, die zur Sucht führen, uh, unabhängig vom Suchtmittel. Das heißt, bestimmte Abläufe im Gehirn, beispielsweise wenn so eine Substanz regelmäßig zugeführt wird, sind äh, ähnlich, ob das hier nun Kokain ist oder Heroin oder Alkohol oder Tabak. Äh, sogar die äh, sogenannten Verhaltenssüchter, also Glücksspielsucht, äh, Computerspielsucht, dort, obwohl man da ja keine Substanz zu sich nimmt, sind ähnliche Abläufe im Gehirn beispielsweise, die da zu einem süchtigen Verhalten führen.
0: Würden Sie trotzdem sagen, dass Alkohol eine andere Position als Sucht einnimmt, gesellschaftlich?
2: Das auf jeden Fall. Wir haben, es kommt darauf an, in welche Gesellschaft man schaut. Das heißt, die äh, gesellschaftliche Perspektive und die, die Tradition, auch die historische Tradition, spielt eine entscheidende Rolle dabei. Und das hat dazu geführt, in den USA, in Deutschland, in Europa insgesamt, dass die Drogen eben ganz, ganz anders behandelt wurden, als denen der Krieg erklärt wurde gewissermaßen als zum Beispiel Alkohol oder Tabak obwohl es in allen Bereichen eigentlich sinnvoll wäre, dagegen etwas zu unternehmen. Würden Sie sagen, dass die
0: deutsche Bevölkerung sich der Gefahr durch Alkohol als Suchtmittel, aber auch als Krankheitserreger bekannt ist?
2: Nur zum Teil. Also, dass zu viel Alkohol natürlich nicht sehr günstig ist für die Gesundheit, ist, glaube ich, bekannt. Aber ein Ergebnis der Forschung der letzten Jahre, die das eindeutig jetzt belegt, ist Folgendes. Wir wissen, dass schon der erste Tropfen Alkohol tatsächlich Schaden oder Schäden im Körper, im Gehirn und an anderen Stellen äh, auslösen kann. Insbesondere wissen wir jetzt eindeutig, dass Alkohol, und zwar auch schon in kleinen Dosen, krebserzeugend sein kann, so ähnlich wie eben äh, der Tabakrauch auch. Und das hat sich noch nicht drum gesprochen. Das heißt, man muss das wirklich auch für die Vorsorgemaßnahmen stärker mit in den Fokus nehmen.
0: Jetzt auch vielleicht ein bisschen provokativ als Frage, wen sehen Sie in der Schuld, wenn so eine Abhängigkeit entsteht? Den, den Abhängigen, der sich nicht zurückhalten kann oder das Suchtmittel?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wenn man, wenn man die Frage so stellt, wie entsteht denn Abhängigkeit, dann wird die Antwort viele vielleicht überraschen. Die Abhängigkeit entsteht zunächst einmal und vor allen anderen Bereichen durch äh, die Gewohnheit. Also ohne Gewohnheit zu rauchen oder ohne Gewohnheit regelmäßig zu trinken, wird niemand abhängig. Und diese Gewohnheit wird halt durch die gesellschaftlichen Umstände, durch die äh, sozialen Zwänge beispielsweise äh, wesentlich gefördert, aber auch durch die relativ laschen Gesetze. Dass ähm, eben das Einstiegsalter, Kaum, wo, wo zuerst Alkohol getrunken werden, darf kaum wirklich überprüft wird und so weiter und so weiter. Also insofern ist Gewohnheit eine äh, wesentliche Grundlage für die Entwicklung heute, zum Beispiel bei Alkoholabhängigkeit. Da muss aber natürlich dann noch mehr dazukommen. Zum Beispiel, dass dann in gewissen Stresssituationen durch berufliche Umstände äh, mehr getrunken wird. Und dann kommt noch ein drittes hinzu, und das ist die Genetik natürlich. Wir wissen sehr genau, dass es eine genetische Veranlagung gibt, um abhängig zu werden. Etwa 50 bis 60 Prozent des Risikos, abhängig zu werden, ist genetisch bedingt. Das sind aber Hunderte von Genen, die in ganz unterschiedlicher Zusammensetzung da wirksam sind. Das heißt, manche Leute haben ein höheres Risiko, abhängig zu werden und andere ein geringeres Risiko. In jedem Fall spielt aber die Gewohnheit die entscheidende. Wenn jemand mit hohem Risiko wenig trinkt, wird er nicht abhängig werden. Und wenn umgekehrt jemand mit niedrigem Risiko sehr viel trinkt, wird er abhängig.
0: Würden Sie sagen, es gibt Typen von Menschen, die eher abhängig werden als andere Typen von Menschen?
2: Nein, das ist relativ klar und eindeutig ähm, widerlegt. Früher gab es die Vermutung, dass es sozusagen Charaktereigenschaften geben würde, die dazu prädestinieren, eher abhängig zu werden äh, als, als bei anderen Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsausprägungen sozusagen, äh, das ist deutlich widerlegt. Also das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, sind die Gene und sind die Umgebungsfaktoren und natürlich die Gewohnheit.
0: Das war der erste Teil meines Interviews mit Professor Mann. Am Ende dieser Folge habe ich mit ihm noch über mögliche Lösungen gegen Alkoholabhängigkeit hier in Deutschland gesprochen. Davor haben wir aber noch einen anderen, sehr wichtigen Gast. Vlada Metik war selbst über viele Jahre lang alkoholabhängig und hat so einen wesentlichen Teil ihres jungen Erwachsenenlebens betrunken verbracht. Heute hat sie den Weg aus der Sucht geschafft und berät selbst als Mentorin Abhängige. Von ihr wollte ich erfahren, was sie in die Sucht gebracht hat, wie sie diese erlebt hat und wie sie damit angefangen hat, dagegen anzukämpfen. Hi Vlada, schön, dass du dabei bist.
3: Schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Du warst selber, wie schon gesagt, über Jahre hinweg alkoholabhängig. Und mh, zuerst möchte ich mal fragen, was würdest du sagen, wie ist das eigentlich passiert, dass du von dem sogenannten normalen Konsum in die Abhängigkeit gerutscht bist? Hast du das gemerkt?
3: Die Frage ist ja letztendlich, was wir unter normalem Konsum verstehen. Rückblickend würde ich sagen, dass ich nie wirklich normal, in Anführungsstrichen, getrunken habe. Ich wollte immer etwas damit erreichen. Also mir hat der Rausch immer so gut gefallen, dass ich meist, auch als ich angefangen habe, so viel getrunken habe, dass ich angetrunken war oder betrunken war. Es ist so ein schleichender Prozess ich kann gar nicht sagen, an welchem Punkt ich wirklich gemerkt habe, dass ich abhängig bin, weil ich wollte es mir nicht eingestehen, weil ich wollte ja niemals Alkoholikerin sein. Es war dann erst, erst mit Ende 20, Anfang 30, wo wirklich, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich eine definitive Grenze überschritten.
0: Würdest du sagen, dass du eine Person bist, die selbst dazu neigt, abhängig zu werden, vielleicht auch von anderen äh Drogen?
3: Ich bin der Meinung, dass es jetzt nicht von der Persönlichkeit abhängt, sondern dass Alkohol letztendlich ein Nervengift ist und eine abhängig machende Substanz. Und jeder Mensch, der Alkohol trinkt, der hat auch die Möglichkeit, in einer bestimmten Situation unter bestimmten Gegebenheiten abhängig von dieser Substanz zu werden. Was unabhängig von der, von der Persönlichkeit ist, meiner Meinung nach.
0: Also, du siehst ja ganz eindeutig, dass das jeden treffen kann, auch wenn man schon seit Jahrzehnten vielleicht Alkohol trinkt?
3: Ja, weil es kann ja durchaus sein, dass du dass du jahrelang keinen problematischen Konsum hast und dann passiert etwas im Leben, du hast ein traum traumatisches Erlebnis oder dein Partner verlässt dich oder dein, irgendjemand stirbt, äh, was auch immer, was jetzt wirklich dramatische Ereignisse sind, die dann dazu führen, dass du mehr trinkst und dann bist du ganz schnell in der in der Abhängigkeit drin. Also es gibt unterschiedliche Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen. Mhm.
0: Ich will nicht mal nippen an alkoholischen Getränken, weil ich da so Schiss habe, so da reinzufallen. Ich würde mich natürlich jetzt deswegen nicht Aha. als trockenen Alkoholiker bezeichnen, aber das ist so da mein, mein Umgang im Kopf, Kopf damit. Deswegen habe ich da auch gefragt. Wie war das denn dann für dich in der, in der Vergangenheit? Hast du dich viel geschämt, als du noch getrunken hast, dafür, dass du so viel trinkst?
3: Als ich gemerkt habe, dass ich abhängig bin, sind ja schon Jahre ins Land gestrichen. Also ich habe zehn über zehn Jahre konsumiert und war psychisch abhängig von der Substanz und ich wusste ja gar nicht mal, dass es das gibt, eine psychische Abhängigkeit. Und als es dann soweit war, dass ich wirklich, dass ich offensichtlich abhängig bin, sprich, dass ich körperliche Entzugserscheinungen habe, dass ich morgens schon ein Craving nach Alkohol habe und dass es quasi Offensichtlich war, dass ich Hilfe brauche und erstmal einen Entzug machen, machen muss, um wieder irgendwie auf die Bahn zu kommen, da habe ich mich mega geschämt. Ich dachte wirklich, äh, dass mein Leben vorbei ist. Ich, ich dachte, ich habe mein komplettes Leben, auf Deutsch gesagt, verkackt und ich hatte Angst, oh. dass ich nie wieder rauskomme aus dieser Geschichte.
0: Aber jetzt sind wir an dem Punkt, du stehst da sozusagen mit mit nichts in der Hand und willst jetzt dagegen ankämpfen. Wie, wie hast du da angefangen?
3: Das erste war, dass ich mit meinem Vater zu seinem, zu seinem Hausarzt gegangen bin und gesagt habe, was das Problem ist. Er meinte dann, ja, ich komme eben nicht um einen Entzug drumherum. Und das war eben so der Moment, wo ich dachte, oh mein Gott. Er meinte dann, ja, das wird sehr hart, da davon loszukommen. und es wird anstrengend sein und alles. Und das hat mir so eine Angst gemacht. Es hat mir so eine Angst gemacht, dass ich das jemals schaffe. Aber ich dachte mir, ich habe jetzt keine andere Wahl. Entweder gehe ich drauf oder ich mache jetzt diesen, diesen Entzug und war dann drei Wochen lang in der Entzugsklinik. Was aber nicht bedeutet, dass da dass, äh, die ganze Sache wirklich therapeutisch begleitet wird. Hatte danach noch einmal einen richtig krassen Rückfall und war dann ein halbes Jahr in der Suchtklinik.
0: Für ein halbes Jahr, was? Wie, wie war das, ein halbes Jahr da zu sein?
3: Am Anfang hätte ich mir niemals vorstellen können, da ein halbes Jahr zu sein. Ich dachte, maximal, maximal acht bis zwölf Wochen. Aber ich hatte tatsächlich das Glück, in Anführungsstrichen, dass ich nicht nur von Alkohol abhängig war, sondern auch andere Substanzen konsumiert habe. Ich glaube, die Rentenkasse, die zahlt quasi einen längeren Aufenthalt, wenn auch andere Drogen eine Rolle spielen und bei Alkohol ist der Zeitraum ein bisschen geringer und ich hatte dann den Vorteil sozusagen, dass ich wirklich so lange in der Klinik bleiben konnte, was für mich persönlich wichtig war, weil ich wirklich alles für mich aufarbeiten konnte, wirklich die Therapie für mich genutzt habe, um mich besser zu verstehen, um mich gut wieder aufzustellen und dann am Ende aus der Klinik zu gehen und mir ein neues Leben aufzubauen, was wirklich die, also das war die die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Jetzt ist natürlich für mich total spannend zu wissen, du fühlst dich stabil, du hast das Gefühl, dein Leben aufgearbeitet zu haben. Aber gleichzeitig hast du jetzt dann auch ein halbes Jahr in einer sicheren Umgebung verbracht, die jetzt nicht die ganze Zeit mit, äh, ja, mit der Möglichkeit auf dich schießt, äh, was zu trinken, wo du jetzt nicht jeden Tag im Supermarkt bist, wo du einfach ein Bier greifen kannst. Hattest du dann Angst davor, dann rauszugehen in die, in die Welt sozusagen?
3: Ich weiß noch, als ich das letzte Mal in der Selbsthilfegruppe, also in der Gruppentherapie saß, habe ich dann schon gesagt, oh, ich habe ich hab totale Angst davor, jetzt aus diesem Klinikgebäude zu gehen und dann auf mich allein gestellt zu sein. Und meine Therapeutin meinte damals zu mir, Frau Mettich, ersetzen Sie mal das Wort Angst mit Respekt, weil Angst lähmt und Respekt ist ein Zeichen der Achtsamkeit. Ich bin mir dessen bewusst, was mir passiert ist und gehe achtsamer und vorsichtig mit mir um. Und das hat mir geholfen. Und natürlich dachte ich am Anfang, ich, ich bin gelaufen wie auf rohen Eierschalen. Ich bin jetzt erstmal mal alleine im Supermarkt gewesen und an dem Tag ist gerade eine ganze Stiege voll Weinflaschen umgefallen. Und ich komme in den Supermarkt und es riecht nach Wein. Und ich denke mir, oh Gott, oh Gott, ich bin, ich bin wirklich so eine Millisekunde vom Rückfall entfernt. Und dann habe ich kurz innegehalten und dachte mir so, leider, bist du nicht, du gehst da jetzt einfach durch und dann kaufst du deine Sachen und dann gehst du wieder raus und dann ist alles gut und so war es dann auch. Und das war so der Moment, an dem ich gemerkt habe, ey, es muss nichts mit mir machen. Ich bin, ich bin für mich verantwortlich, ich bin dafür verantwortlich, wie ich damit umgehe, welche Entscheidungen ich treffe und ich bin für meine Nüchternheit verantwortlich. Da habe ich mich langsam rangetastet und je. Je länger du nüchtern bist und je mehr nüchterne neue Erfahrungen du machst, desto sicherer wirst du dir einfach auch. Und ich möchte aber dazu sagen, dass ich niemals vergesse, was mir passiert ist. Also mir ist dessen bewusst, dass wenn ich wieder anfangen sollte zu trinken, die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich sterbe.
0: Das, äh, das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. So die Wahrscheinlichkeit, dass man dann nochmal rückfällig wird, ist ja gigantisch hoch. Also die, die, die allermeisten fallen ja zurück in, dieses, äh, in diesen Habitus, dass man dann nochmal trinkt. Aber ich finde das sehr interessant, wie du dann eben sagst, so, das zerstört dich dann. Du, du wirst dann nicht mehr weiterleben, wenn das nochmal passiert. Das ist ja die, die, dieses Bewusstsein, diese dieses Damoklesschwert über dir zu haben, das macht die ganze Sache dann ja realer.
3: Das Ding ist, da hat mir mein Rückfall geholfen zwischen Entzugsklinik und Suchttherapie, weil ich war drei Wochen nüchtern und dachte wirklich, okay, easy, habe ich ja geschafft, es war Sommer, äh, Klinik, Gelände, Park, alles easy und es hat wirklich, es hat nicht mal eine Woche gedauert und ich hatte so ein krasses Craving, dass ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, dass ich fremdgesteuert war und das Ding ist, ich wollte nie nur einen Schluck, wenn dann wollte ich eine Flasche, zwei Flaschen und wenn du lange nüchtern bist, oder über längere Zeit nüchtern bist, dann hat dein Körper nicht mehr diese Toleranz. Das heißt, dass diese, ich weiß nicht, was ich da getrunken habe, zwei Flaschen, ich war ohnmächtig. Ich war ohnmächtig und ich musste ins Krankenhaus und ich weiß, dass wenn ich jetzt wieder anfangen sollte zu trinken, ich werde nicht ein Glas trinken, ich werde eine ganze Flasche Wodka mir reinhauen, weil es knallen sollte, weißt du, und das meine ich damit, es hat mich ja nicht der Geschmack interessiert, sondern die Wirkung und das ist das Fatale.
0: Könnte mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt so an ihren eigenen Konsum denken, jetzt das hören und dann sagen: Ja, gut, die, die sagt jetzt, die will gleich eine ganze Flasche äh, Wodka trinken. Aber das mache ich ja nicht. So, Ich, ich trinke ja hier meine zwei, drei Gläschen Wein und dann ist ja, ist ja auch gut. So was, was würdest du zu sowas sagen?
3: Gut, das mit dem Wodka, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich könnte jetzt auch anfangen mit einem Glas Wein. Aber es, ich wüsste, es würde mehr werden. Und ich kann jetzt niemanden äh, niemanden sagen, der zufrieden ist mit seinen drei Gläsern Wein und sagt, er oder sie hat kein Problem, dann ist das ja, dann ist das seine Wahrheit. Und da würde ich jetzt niemals sagen, na du bist aber abhängig. Das kann ja nur der Mensch für sich selbst wahrnehmen und entscheiden und eine andere Entscheidung treffen.
0: Wenn du jetzt Damals, du kommst aus der aus der Suchtklinik, warst du so ein halbes Jahr drin, kommst zurück in deine Heimatstadt und stell dir vor, du, du könntest jetzt einfach allen auf einmal sagen so, hey, ich komme jetzt hier gerade aus dieser Situation und ihr würdet mir alle sehr helfen, indem ihr das und das machen würdet. So, was, was würde dir am meisten helfen?
3: Ich habe natürlich mit meinen Freunden und mit meiner Familie, also mit meinen engen Freunden, nicht mit allen, darüber gesprochen. Und meine Angst war ja, dass wir dann nie wieder so zusammen sein können, wie wir vorher zusammen waren, weil wir dann oft in Bars unterwegs waren oder gemeinsam getrunken haben. Aber es war tatsächlich nie ein Problem, dass ich, dass ich mir gewünscht habe, dass wir nüchtern unsere Zeit verbringen. Aber ich musste es nicht mal sagen, sondern es war, nachdem ich aus der Klinik rausgekommen bin, einfach, das war normal, dass wir jetzt nichts mehr nichts mehr trinken. Und das hat es mir sehr, sehr, sehr viel Einfacher gemacht. Ich glaube, schwer ist es, wenn das Umfeld einfach noch weitermacht wie, wie bisher, weil Alkohol immer zu Geburtstagen und zu Weihnachten serviert wurde. Und wenn dann die betroffene Person quasi als Problem angesehen wird und die muss ja dann damit klarkommen, dass alle anderen trinken. Das macht es aber schwer für die betroffene Person, immer wieder mit der Substanz konfrontiert zu sein. Und ich denke mir, wenn alle anderen kein Problem haben mit Alkohol, Warum können dann nicht alle anderen auch in dem Moment darauf verzichten, um diese eine Person zu schützen?
0: Das ist ein total logischer Gedanke, den ich in der Realität aber selten sehe.
3: Das stimmt. Das stimmt und das macht es meinen Klienten auch oftmals so schwer, weil sie dann öfter damit konfrontiert werden, wenn beispielsweise auch der Partner weiterhin trinkt und Alkohol ist in den eigenen vier Wänden verfügbar, dann ist die dann ist die Distanz so gering. Es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es dann nicht machbar ist, nüchtern zu werden. Es macht es nur schwieriger, weil wenn ich, wenn ich beispielsweise bei mir zu Hause, es gibt keinen Alkohol, ich bin nicht damit äh, konfrontiert. Und wenn ich irgendwie mit meinen Freunden unterwegs bin, dann spielt es auch keine Rolle. Aber wenn ich permanent damit konfrontiert werden würde, gerade am Anfang, da ist einfach, äh, ne, da sind wir noch nicht so stabil und sicher, dass wir easy sagen können, okay, es macht jetzt nichts mehr mit mir.
0: Tatsächlich hatte ich beim letzten Weihnachten so eine Situation, Familie sitzt zusammen und wir hatten einen richtig schönen Abend und äh, natürlich ganz normal, dass da auch getrunken wird, aber irgendwie ist das dann so entstanden, dass dann immer mehr verschiedene Arten von Alkohol rausge rausgeholt wurden und dann wurde sich da unterhalten, so ah, das ist toll und hier und so und dann ging da ein Schottglas nach dem anderen runter und also ich glaube, da stand irgendwie sechs, sieben Flaschen verschiedener, verschiedener Flüssigkeiten auf dem Tisch. Und was für mich dann echt verrückt war, war, also meine Familie hatte eine Vielzahl von Alkoholikern. Also mein Vater war abhängig, die Mutter meiner Mutter war abhängig, auch eine Tante von mir war abhängig und auch der Vater meines Vaters war abhängig. Und für mich war das dann, also ich, ich war da richtig getriggert. Es war ein ganz komischer Moment. Ich hatte das jahrelang nicht mehr und dann sitze ich da mit meiner engsten Familie und war ganz kurz vorm Heulen, weil mich das so fertig gemacht hat, in unseren eigenen vier Wänden dann so damit zu so konfrontiert zu sein. Kennst du das auch?
3: Tatsächlich, weil meine, das, was mir passiert ist, glaube ich, natürlich auch was mit meiner Familie gemacht hat. Es gibt jetzt keine, ich sag's mal so, Platzaufgelage, wenn ich mit dabei bin. Es wird mal was getrunken, gerade auch bei der Familie meines Bruders, aber jetzt nicht so, dass irgendjemand betrunken ist. Wenn ich das feststellen sollte dann, ich würde glaube ich den Raum verlassen, ich würde fahren, weil ich mir denke, ich muss mich damit, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Bei mir ist es eher so, dass das Problem, dass meine Eltern zum einen heimlich trinken und zum anderen sich nicht wirklich eingestehen, beziehungsweise ein Teil meiner Eltern sich nicht eingesteht, dass da ein Problem vorhanden ist und das macht mich richtig wütend. Und da muss ich lernen und das kann ich aber auch erst jetzt nachdem ich nüchtern geworden bin, lerne mich davon unabhängig zu machen. Unabhängig von dem Trinken meiner Familie. Dass das Trinken meiner Familie nichts mit mir zu tun hat, dass meine Nüchternheit nichts mit meiner Familie zu tun hat. Und das ist, das ist noch mal hart, weil, das, weil uns ja unsere Familie so wichtig ist. Wir lieben ja unsere Eltern, sonst würde es uns ja nicht triggern, sonst würde es uns nicht wütend machen. Genau, aber da zu sagen, ich kann nichts an deren Entscheidung ändern. Ich kann nur mich schützen, aber ich kann nicht deren Leben verändern. Das ist nicht meine Aufgabe als Kind. Im Sinne von, wir wollen unsere Eltern retten. Das, das funktioniert nicht.
0: Ah, ja, also, das ist auch, auch für mich ein großes Thema, muss ich ehrlich sagen. Also, da nicht auf mich selber zu schließen, ist ganz schwer. Aber man will das eigene Umfeld dann ja letzten Endes trotzdem schützen und denen irgendwie helfen, aber. Ja, tatsächlich bin ich jetzt aber auch ein bisschen abgeschweift. <lacht> da, aber es ist super
3: interessant, super spannend. Ich glaube, uns geht's, uns Kindern geht es ähnlich. Und es ist einfach, also ich, ich habe so viele Jahre mit dieser Wut im Bauch leben müssen. Und mit diesem Warum werde ich nicht gehört? Warum glaubt mir keiner, dass Alkohol hier ein Problem ist? Und warum ändert sich einfach nichts?
0: Du, du sprichst mir total aus der Seele. Ich äh, bin da total bei dir. Und Vielleicht können wir das jetzt auch so ein bisschen übertragen auf, das, auf unser, unser Überthema jetzt, was wir heute herausfinden wollen. Nämlich so die Frage, was könnten Entscheidungen sein, die wir treffen, um eine Gesellschaft zu schaffen, die gesünder mit Alkohol umgeht. Für mich ist da immer das, das Thema auch so Verfügbarkeit. Also eben, dass wir in den, den Supermarkt gehen und dann direkt den Alkohol im Gesicht haben, das finde ich persönlich schon anstrengend und habe da sehr viel angenehmere Beispiele äh, in Schweden zum Beispiel gesehen, wo Alkohol dann nur in entsprechenden Läden verkauft werden kann. Findest du auch, dass sowas gute Lösungen sind, um die Gesellschaft aufmerksamer darauf zu machen?
3: Ja, auf alle Fälle und vor allem aufmerksamer und bewusster, was Alkohol eigentlich ist. Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, dass Alkohol ein wirklich so ein Nervengift ist und hochgradig abhängig macht und Leben zerstört. Das ist uns, glaube ich, nicht klar, weil es in so schönen Flaschen kommt, weil es permanent zu sehen ist, weil es an der Kasse, diese kleinen Fläschchen, ne, es ist halt gang und gäbe, das einfach zu, äh, verfügbar zu haben. Und ich meine, wie du sagst, Schweden macht es ja vor. Solche Entscheidungen, auch gesellschaftliche, politische Entscheidungen, die, die bewirken ja etwas. Und ich finde, das ist, das ist wichtig und was jetzt hier gerade passiert in Deutschland, was so langsam anfängt, auch mit der Arbeit, die ich jetzt mache, die meine Kolleginnen machen, ist, dass wir das aus dieser grauen Schublade hervorholen, dass es dann nicht mehr heißt, die Menschen, die abhängig sind, die sind das Problem, die müssen für immer kämpfen und die sind eben die Schwachen, sondern dass es eine Entscheidung ist, die Freiheit bedeutet, die Unabhängigkeit bedeutet, die Gesundheit bedeutet und dass wir mehr und mehr darüber sprechen, dass es eine absolut positive Entscheidung ist, auf Alkohol zu verzichten, dass wir, dass wir es, dieses Thema weg aus der Anonymität holen, hin zu, ey, wir sind stolz darauf, diese Entscheidung getroffen zu haben und es, um uns geht es viel, 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 viel besser als jemals davor. Ich glaube, das, das ist zumindest das Ziel, was ich mit meiner Arbeit verfolge.
0: Sehr schön. Da äh, wollte ich jetzt auch gleich dran, dran anknüpfen, weil du hast mir ja auch gesagt, dass das für dich nüchtern zu sein, dauerhaft mit sehr viel Positivität zu, äh, verbunden ist. Also was ist da jetzt äh, letztendlich für dich besser geworden, dadurch, dass du jetzt nur noch nüchtern bist?
3: Also zum einen, ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst, aber als ich noch getrunken habe, egal wie, wie viel oder wenig, es kann ja auch sein, dass ich nur zwei Gläser Wein am Abend getrunken habe oder eine halbe Flasche oder was auch immer. Ich hatte immer dieses Gefühl, dieses graue, schwere, trübe Gefühl am Morgen. Und ich dachte tatsächlich, dass sich so Leben anfühlt, ohne dass ich vorher betrunken war, sondern es ist ein Gefühl, was sich über Jahre hingezogen hat. Ich wusste ja noch nicht oder damals nicht, dass Alkohol auch depressiv macht und ich dachte einfach okay ich bin das ist meine stimmung und seitdem ich aber aufgehört habe zu trinken habe ich mich nie wieder so gefühlt und vor allem ich kann mich immer daran erinnern was ich wem wann geschrieben habe und ich sage keine dummen sachen also zumindest nicht so dumm wie als ich noch getrunken <lacht> habe ich bin mir immer dessen bewusst was ich sage wie ich reagiere und was ich tue und das bringt mir einfach wieder die, die Macht und Kraft in mein Leben in mein Leben zurück. Und ich habe nicht mehr dieses Gefühl der Scham, eben weil ich die Kontrolle verloren habe und irgendwelche Dinge getan oder gesagt habe, die ich, die ich bereue. Und ich bin natürlich immer für alles verantwortlich für das, was ich, was ich tue, wie ich lebe, welche Ziele ich verfolge, wie ich mich um mich sorge. Ich gebe die Verantwortung jetzt nicht mehr ab, weil es war natürlich vorher leichter zu sagen, ach na ja, oh, mir geht gerade nicht so gut. Ich trinke einfach.
0: Ich würde jetzt gerne noch so zum Thema Gesellschaftsfragen kommen. Was würdest du sagen, was, wie muss sich das Denken in unserer Gesellschaft ändern, damit wir eben auch wieder, um das zu sagen, den, gesunden, den gesünderen Umgang mit Alkohol gewinnen?
3: Das Denken in unserer Gesellschaft. Ich glaube, wichtig wäre schon mal zu verstehen. Ich dachte ja immer, dass ein Alkoholiker, Alkoholikerin sind die Menschen, die wirklich alles verloren haben, die auf der Straße sitzen und wirklich, wirklich gar nichts mehr haben. Aber das entspricht nur einem ganz geringen Prozentsatz von Menschen, die wirklich abhängig sind und abhängig werden. Die meisten Menschen, die abhängig werden, die sehen aus wie du und ich. Das sind ganz normale Menschen. Und ich glaube, das ist die Info, die in der Bevölkerung fehlt. Und auch, dass es, dass Abhängigkeit nicht bedeutet, dass ich morgens schon eine Flasche Wodka trinke und dann mit zitternden Händen irgendwo da sitze. Das ist auch das Ende vom Lied. Abhängigkeit bedeutet, oder Abhängigkeit geschieht ja schon im, im Kopf. Es ist ja diese psychische Abhängigkeit. Wenn ich, wenn ich das eine... Feierabendbier am Abend nicht lassen kann, wenn ich nicht einfach darauf verzichten kann, dann bin ich psychisch abhängig. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu, zu verstehen. Und das wusste ich, die Info hat mir ja vorher auch gefehlt. Und was ich auch vorher schon gesagt habe, dass wir es aus der Anonymität hervorholen in diese, wir sprechen darüber, was, was, was Alkohol ist. Wir, wir gehen als gute gesunde Vorbilder voran, sodass wir dann dadurch einen Impact schaffen. Natürlich spielen auch politische Entscheidungen eine Rolle, aber das ist, das ist nicht meine, sehe ich jetzt nicht als meine Aufgabe, sondern als meine Aufgabe sehe ich einfach darüber zu sprechen, Mut zu machen und zu sagen, ey, du musst nicht, du musst nicht für immer kämpfen. Und es ist eigentlich eine Entscheidung für dein Leben, auf Alkohol zu verzichten. Es ist eine Entscheidung für Deine Gesundheit und nicht, weil du zu schwach oder was auch immer bist, sondern es ist eigentlich eine komplett logische Entscheidung. Mit dir ist alles richtig, wenn du dich, wenn du dich gegen äh, Alkohol entscheidest, denn es ist ein Nervengift.
0: Und jetzt zum Abschluss, was möchtest du Abhängigen oder auch Angehörigen von Abhängigen mit auf den Weg geben?
3: Abhängigen möchte ich gerne mitgeben, dass es wichtig ist, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind dass du eine Entscheidung treffen kannst und dass du dann alles ausprobierst, was auch immer, Podcast, Bücher, Selbsthilfegruppe, ähm, finde deine Leute und finde das, was hilft und mach weiter. Auch wenn du Rückschläge hast, mach immer weiter, immer weiter, immer weiter und es wird irgendwann leichter werden. Und Angehörigen möchte ich gerne mitgeben, dass es wichtig ist, auch da du bist nicht alleine, aber du kannst das Problem der abhängigen Person nicht lösen. Das Problem muss sie oder er selbst lösen, aber du musst dir genauso Hilfe suchen und reden und äh, deine Gefühle, Emotionen rauslassen, sodass so du unabhängig von der Abhängigkeit der betreffenden Person wirst. Danke dir. Ich danke dir.
0: So, wie ihr merkt, haben Vlada und ich in unserem Gespräch eine ganze Menge an Themen angesprochen. Zum Abschluss habe ich aber mit Professor Mann noch darüber gesprochen, was wir denn tun könnten, um Alkoholsucht in Deutschland einzudämmen. Da hatten Sie mir auch schon vorher geschrieben, dass auch die WHO da jetzt ihre Empfehlungen angepasst hat, verändert hat, dass diesen Empfehlungen von der WHO aber in Deutschland überhaupt nicht entsprochen wird.
2: Ja, es gibt also zusammenfassende Bewertungen der Studienlage weltweit und die äh, ist in drei ähm, Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zusammengefasst worden, was soll man tun zur Prävention. Und da ist auf Englisch das erste Best Buy, nennen sie das, also der beste Vorschlag, den man machen kann, der am besten belegt ist, dass man tatsächlich äh, den, den Konsum deutlich reduziert. Wie kann man das machen? Erstens, indem man äh, den extrem niedrigen Preis für Alkoholiker, zum Beispiel in Deutschland, der ist seit 40 oder 50 Jahren nicht mehr erhöht worden, dass man den Preis raufsetzt, weil man dann weiß, dass es zwar nicht einen wirklichen Alkoholabhängigen abschreckt, aber sehr viele Jugendliche zum Beispiel sich dann den Alkohol nicht mehr in dem Maße leisten können wie heute. Also die erste klare Empfehlung ist, Geld, also den, den Preislauf, die Steuerlauf am besten verdoppeln bis vervierfachen. Das zweite wäre in dem Zusammenhang auch äh, Werbung einschränken beziehungsweise Werbung verbieten. Es gibt in Europa kaum noch ein Land, Bulgarien glaube ich und Deutschland, die ähm, Werbung in dem Maße für Alkohol erlauben, wie, 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 wie wir das im Moment sehen. Zum Beispiel auch bei den Fußballspielen, die Bandenwerbung und so weiter und so weiter. Also das ist etwas, wo wir unglaublich hinterher hinken und das kostet jedes Jahr äh, Leben in Deutschland.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon mehrere Faktoren genannt, wie die Politik handeln könnte, um Alkoholkonsum einzuschränken. Ein Faktor, den Sie jetzt noch nicht genannt haben, ist der, den ich jetzt zum Beispiel aus Schweden kenne, dass Alkohol nur in dafür vorgesehenen äh, Läden verkauft wird, damit auch die Sichtbarkeit davon eingeschränkt wird. Was halten Sie davon?
2: Richtig, das ist eine sehr gute Maßnahme, die funktioniert sehr gut in Schweden. Unterm Strich ist die, die mittlere Trinkmenge in Schweden, in Schweden selber, ungefähr 60 Prozent von dem, was wir in Deutschland trinken. Und von daher ist das Risiko für Schweden, abhängig zu werden, 60 Prozent niedriger als das in Deutschland. Das heißt, diese Maßnahmen, eben diese Einschränkung des Verkaufs, der Verkaufsorte, auch der Verkaufszeiten, die gibt es in Amerika genauso, die funktioniert sehr, sehr gut. Und das wäre ein dritter Bereich, der mit Deutschland sinnvoll wäre.
0: Wenn, wenn Sie jetzt auf Gesamteuropa schauen, Deutschland im, im Vergleich zu anderen Länderstellen, äh, beim Thema Alkoholkonsum, Alkoholverfügbarkeit, wie steht Deutschland da?
2: Wir haben etwa 10 Liter reiner Alkohol pro Kopf der Bevölkerung im Jahr. Das ist seit äh, fast 20 Jahren im Grunde genommen unverändert. Wir waren bei 11, 11,5 Liter, jetzt sind wir etwa bei 10 Liter. In Frankreich beispielsweise, die waren vor 30 Jahren bei 17 Litern. das heißt fast doppelt so viel wie wir heute, die haben es geschafft, durch politische Maßnahmen auf 9 Liter runterzugehen. Das heißt, die haben die gesamte Trinkmenge, äh, die durchschnittliche Trinkmenge der Bevölkerung erheblich reduziert halbiert, indem sie bestimmte politische Maßnahmen ergriffen haben äh, und waren damit sehr erfolgreich. Das ist die eine Seite und das gilt für viele andere Länder auch. Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo da nichts passiert das ist. Sogar in Russland, das ist ja bekannt, und der Gorbatschow, der hat da enorme Anstrengungen äh, unternommen und ist auch erfolgreich gewesen, die auch jetzt wieder, so, was ich von unseren Kollegen aus Russland höre, fortgeführt werden oder wurden mindestens. Das heißt, man kann da eine ganze Menge machen. Ein zweiter Punkt ist vielleicht noch wichtig. Wenn man die therapeutische Seite anschaut, dann haben wir in Deutschland natürlich die Medizin, die Psychologie, die entsprechenden Absolventen gewissermaßen kümmern sich um Suchtpatienten, aber nicht in dem Maße, wie das möglich wäre. In Frankreich beispielsweise gibt es 23 Hochschulinstitute und Kliniken mit Professuren für Sucht und Suchtforschung. In Deutschland gibt es einen einzigen. Das heißt, auch hier haben wir einen erheblichen Nachholbedarf in dem äh, Angebot auf der therapeutischen Seite und aber auch in der Möglichkeit zur Forschung.
0: Ja, jetzt zum Abschluss würde mich noch äh, interessieren, wir haben jetzt über die politische Handlungsfähigkeit gesprochen, was da passieren sollte, könnte. Würden Sie sagen, dass es auch in der Gesellschaft ein Umdenken geben sollte, das dann äh, Hand in Hand gehen könnte, möglicherweise mit politischen Entscheidungen?
2: Ja, natürlich, das muss Hand in Hand gehen. Es gibt ja politische Parteien, die dafür gesorgt haben, dass wir sozusagen das Schlusslicht in, Deutschland, in Europa sind, was diese Alkohol alkoholbegrenzenden Maßnahmen betrifft. Und die, das, deren Haltung spiegelt natürlich die Haltung ihrer, ihrer Wähler auch wieder. Das heißt, man muss auch einen gesellschaftlichen Prozess, einen Diskurs noch verstärken, der das deutlicher macht. Die Einstellung gesundheitsbewusst zu leben, hat zugenommen und die kann sicher noch verstärkt werden und auch noch stärker auf den Alkoholbereich und aufs Rauchen ausgedehnt werden.
0: Und damit vielen Dank auch an Professor Mann, dass Sie sich Zeit für meine Fragen genommen haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir mit dem um, was wir gehört haben? Wir haben Alkohol stark kritisiert und Gründe gegen den Konsum aufgeführt. Letzten Endes ist unser Wunsch aber nicht eine Welt ohne Alkohol. Es geht vielmehr darum, unseren Blick auf ihn anzupassen. Würden wir Bier und Wein als das Risiko ansehen, welches sie bereithalten und nicht als normale Getränke, wäre unsere Sicht auf sie schon deutlich anders. Für mich ist der Vergleich zu Tabak hier sehr passend. In den letzten Jahrzehnten hat der Tabakkonsum stark abgenommen. Natürlich kommt das durch eine hohe Besteuerung, Bilder von schwarzen Lungen auf Verpackungen und dem Fakt, dass Rauchen in öffentlichen Räumen eingeschränkt ist. Aber durch eben diese Gesetze wurde eine ganz klare Nachricht an Konsumentinnen und Konsumenten gesendet, nämlich dass Tabak sehr gefährlich für ihre Gesundheit ist. Und eine solche Entwicklung würde ich mir auch für unsere Zukunft mit Alkohol wünschen. Eine Gesellschaft, die Abstinenz anerkennt und unterstützt die Alkoholikerinnen und Alkoholiker als Opfer einer Krankheit sieht und nicht als Schwächlinge. Eine Gesellschaft, die Alkohol als Ursprung eines Problems sieht und nicht als dessen Lösung.